0: enfants. Vous arrivez au bon moment. J'ai reçu une nouvelle énigme et j'ai besoin de votre aide pour la décoder. Vous voulez m'aider Alors voici le texte de l'énigme. En récompense de son silence, Hachem lui a ouvert les portes de la compréhension et il est devenu un géant Torah. Étrange, mystérieux, mais de quoi parle donc cette énigme c'est ce que nous allons tenter de découvrir en suivant Benny dans son aventure pour préparer la paracha de la semaine. Ah, mais au fait, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine Eh oui, bravo La paracha de la semaine, c'est Bamidbar La paracha de la semaine, la paracha, c'est Bamidbar La paracha de la semaine... La c'est et, -ba. et maintenant, c'est à vous de jouer. Bonjour les enfants.
1: Bonjour Rav.
0: Dans la Paracha Bamidbar, la Torah nous décrit le positionnement de chaque tribu lors de leur stationnement dans le désert.
1: Ah bon Il y avait un ordre dans le positionnement des tribus Mais
2: oui Béni, c'est évident. Imagine un peu si on avait permis au Béni Israël de s'installer là où il le désirait. <truits> Hé hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites là C'est la place des Lévis Eh, hey, vous autres Je vous avais dit de vous mettre à droite. Pourquoi vous avez changé d'endroit Comment Ah, vous vouliez être plus près du Mishkan. Bon, d'accord, c'est une bonne raison. <truits> eh, hey, les deux de la tribu réhouvene, là-bas, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes dans le camp de Ménaché. Quoi Qu'est-ce que vous dites La tribu de Yehuda a pris votre place. Vous êtes sûr Mais il me semble qu'ils étaient là déjà la semaine dernière.
0: Il y a du vrai dans ce que tu dis, Coco. C'est sûr qu'à partir du moment où l'emplacement de chaque tribu a été défini par la Torah elle-même, personne ne pouvait contester quoi que ce soit.
1: C'est sûr que si c'est Hachem qui a décidé, il n'y a rien à dire.
0: Et pourtant, une tribu aurait pu se plaindre par rapport au sort qui lui était réservé.
1: Ah bon, et laquelle
0: Avant de te répondre, laisse-moi faire une petite introduction sous forme de questions-réponses. Est-ce que tu es d'accord D'accord. Alors, on commence. Combien y avait-il de tribus sans compter la tribu des Lévis qui, elle, avait un statut particulier.
1: Il y avait un tout 13 tribus et si on enlève les Lévis, ça fait 12.
0: Et où était placé le Mishkan
2: Le Mishkan était au centre et toutes les tribus étaient autour de lui.
0: Oui Coco, et ça fait combien de tribus de chaque côté du Mishkan
2: 12, le nombre de tribus, divisé par 4, le nombre de côtés, ça fait 3 tribus de chaque côté du Mishkan.
0: Le compte est bon Coco, il sort de ce calcul qu'il y avait 4 camps un de chaque côté du Mishkan et que dans chaque camp, il y avait trois tribus. Parfait Eh bien en fait, ce n'était pas aussi parfait que ça. Ah bon et pourquoi Eh bien parce que la Torah a nommé pour chaque camp une tribu parmi les trois qui serait à la tête du camp.
1: Ah oui et c'est sûr que tout le monde aurait voulu être le chef de son camp. C'est vrai Coco, mais je suis sûr que la Torah a tout prévu et qu'elle a nommé comme chef la tribu qui méritait cette place.
0: Bravo Béni, et la Torah a donné pour chaque camp la place du chef à une tribu qui était l'aînée de sa mère.
1: La tribu qui était
2: l'aînée de sa mère Qu'est-ce que ça veut dire
0: Oui, je t'explique, Coco. Yaakov avinou avait eu quatre femmes, n'est-ce pas
2: Oui, Léa, Rachel et leurs servantes Bila et Zilpa.
0: Réhuven était l'aîné de Léa, et sa tribu a bien été nommée à la tête de son camp. Ah oui, je comprends maintenant Yosef, l'aîné de Rachel, a lui aussi, par l'intermédiaire d'Ephraïm, son fils, récupéré la tête d'un camp.
2: C'est bon, jusque-là, je vous suis.
0: La tribu de Dan, l'aîné de Bila, a elle aussi été nommée à la tête de son camp.
2: Pour l'instant, tout va bien. Il n'en reste plus qu'un.
0: Oui, qu et c'est Gad, qui était l'aîné de Zilpa. Mais malheureusement, sa tribu, qui se trouvait dans le même camp que la tribu de Réhouven, n'a pas reçu la direction de son camp, puisque Réhouven occupait déjà cette place.
2: Vous vous rendez compte tous les aînés avaient été désignés comme chefs de leur camp, sauf Gad. Ça a dû faire des histoires, ça.
0: Tu as raison, Coco. Mais au lieu de se plaindre auprès de Moshe Rabenu, la tribu de Gad a gardé le silence et a accepté ce qui pouvait paraître injuste sans dire un mot.
1: Incroyable Ils n'ont pas réagi à cette injustice
0: Et en récompense, la tribu de Gad a eu le grand mérite que Moshe Rabenu a été enterré dans son territoire.
1: Ils ont gardé le silence pour éviter les disputes et ils ont reçu une grande récompense.
0: Exactement, Benny. Tu as tout compris.
2: Message reçu. Quand on garde le silence, on mérite une récompense. Eh bien, la prochaine fois que vous ne m'entendez pas, n'oubliez pas de m'offrir une grosse glace. Mais tu es capable de te taire pendant combien de temps, Coco Euh... pas très longtemps, en fait. Bon, ben, tant pis pour la glace. <rire>
0: Shabbat shalom les enfants.
1: Ça y est, grâce au sage de la forêt, on a trouvé un rideau sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile. La deuxième chose sur la liste, c'est la Halacha. On va aller la chercher chez Papy Robo.
0: Alors les enfants vous avez bien écouté le Dvar Torah du sage de la forêt Eh bien c'est un premier indice pour découvrir la réponse à notre énigme. Mais tout ça est encore un peu flou, alors peut-être que Papy Robot va nous éclairer un peu plus.
2: Tu à la alarâ, chic chic chic, et un sadi tu deviendras, chic chic chic. C'est
1: l'heure de la alarâ,
2: chic chic chic. Bonjour les enfants. Bonjour Papy Robot. Nous apprenons dans la parasha Bar grâce au comportement de la tribu de Gad, que l'on reçoit un grand salaire
1: lorsque l'on garde le silence. Oui, on a justement parlé de ça avec le sage de la forêt. Alors c'est parti pour une séance de travaux pratiques.
2: Des travaux pratiques Oui, vous allez visualiser quelques scènes et vous devrez essayer de les décrypter et d'expliquer quel serait le bon comportement à observer dans de telles circonstances. Alors, on commence. Première scène. Deux adultes discutent dans la rue et un enfant se trouve entre eux.
1: Alors, Benny, qu'en penses-tu Quand deux adultes parlent ensemble, il ne faut pas les interrompre. On doit attendre qu'ils terminent leur conversation en silence. Bravo, Benny Alors passons à la
2: deuxième scène. Ça se passe à la maison. Le papa est au téléphone et son fils est à côté de lui. On dirait que le petit a quelque chose à dire à son père. Oui, c'est vrai, Benny, mais il ne doit pas l'interrompre pendant que son père parle au téléphone. Bravo, Coco mais s'il y a quelque chose d'important à lui dire Eh bien, dans ce cas, il devra lui faire un signe et attendre qu'il interrompe sa conversation téléphonique pour lui donner la parole. Ah oui, je comprends. Alors, regardons ensemble la dernière scène. On est dans le salon et le grand frère est endormi sur le canapé.
1: Le petit frère ne doit pas faire de bruit. C'est à sourd de réveiller quelqu'un qui dort, sans une bonne raison. Ça s'appelle Gezel Chéna. Eh oui Gezel Chéna, ça veut dire vol de sommeil.
2: Réveiller quelqu'un, c'est comme si on lui volait des minutes de son sommeil. Bravo, les amis C'est sûr que si c'est lui qui vous demande de le réveiller à une certaine heure, vous devrez le réveiller lorsque cette heure sera passée. Ça c'est sûr, Papier Robot. Bravo, les enfants, vous avez parfaitement expliqué ces trois scènes de la vie courante dans lesquelles il faut garder le silence. Mais est-ce que vous
1: avez d'autres exemples À l'école aussi, on doit rester silencieux, sauf si le Moray nous donne la parole. Oui, Benny Et c'est pareil à la synagogue.
2: On ne doit pas parler pendant la prière. Bravo, Coco Et puis chez le dentiste aussi, il vaut mieux éviter de parler. Sinon, on risque de mordre les doigts du docteur et il peut avoir très mal. Shabbat shalom
1: les enfants Ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre deuxième étoile. La troisième chose sur notre liste, c'est le oneg de Shabbat. On va aller le chercher chez Mamie Gâteau.
0: récompense de son silence, Hachem lui a ouvert les portes de la compréhension et il est devenu un géant en Torah
3: Dans sa jeunesse, le rave Khisqiao Medini n'était pas particulièrement doué pour l'étude de la Torah. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce rave. Il est plus connu sous le nom du Zdechemed, qui est le titre de son livre, que tous les grands décisionnaires de notre époque consultent pour trancher la halacha. Bah ça alors Il a écrit un
1: livre si important, et pourtant tu as dit qu'il n'était pas doué pour l'étude de la Torah
3: lorsqu'il était jeune. C'est vrai, mais il était très assidu, et il progressa très vite, ce qui attira la jalousie d'un de ses camarades. Miroir, ô oh mon miroir, dis-moi qui
2: est le plus grand élève du Colel
0: C'est sûr que tu es le meilleur aujourd'hui, mais Rizkiyaou est très sérieux, et il va finir par te dépasser.
2: Quoi Rizkiyaou va me dépasser Il faut absolument agir pour que je
1: reste le meilleur eh bien c'est une bonne jalousie d'envier quelqu'un qui est plus fort que soi.
3: Ça donne envie d'être encore plus fort et ça permet de se dépasser. C'est vrai Benny, mais ce garçon envisagea une autre solution pour rester le meilleur. <rire> Je vais lui tendre un piège.
2: Je suis sûr que contre quelques pièces, la femme de ménage acceptera de
1: colporter des mauvaises paroles contre Riskyahou Medini. Ah bah ça
3: alors « Quelle mauvaise idée C'était vraiment un méchant celui-là » C'est vrai, Béni, et son plan fonctionna, puisque la femme de ménage proféra des paroles mensongères et graves au sujet de Rizkiaou. Et beaucoup de gens la crurent. « Oh non Quelle injustice !» Et même si le Roche-Colel renvoya la femme de ménage, car il savait qu'elle avait menti, Rizkiaou dut s'enfuir pour éviter de vivre dans la honte. Miroir, ô oh mon miroir, dis-moi
0: qui est
2: le plus grand du colel.
0: C'est toi, mon maître.
2: <rire> J'ai réussi. Mon plan a fonctionné à merveille. Je suis le plus grand.
0: Oui, tu es le plus grand des ânes. Tu es certes rempli de connaissances, mais tu te comportes tellement mal que ça prouve que tu ne comprends absolument rien à la Torah.
3: « Tu sais bien, Mithélène, Coco. »« Oui, mais je ne sais pas si c'est un compliment. » Quelques temps plus tard, la femme de ménage qui n'avait pas retrouvé de travail se mit à réfléchir à ses mauvais actes et regretta amèrement la peine et la honte qu'elle avait causée à un homme innocent. « J'imagine qu'elle a décidé d'aller demander pardon aux déchemèdes. Oui, Bénie, elle dit même qu'elle était prête à dévoiler toute la vérité en public pour que Riskiaou retrouve son honneur. Tout est bien qui finit bien. Elle a tout avoué et tout est rentré dans l'ordre. Pas si vite, Coco. N'oublie pas que si elle s'était mise à parler, c'est le camarade qui aurait dû subir la honte. Et alors Il le méritait quand même Eh bien, malgré tout, Riskiaou hésita. D'un côté, il avait la possibilité de voir son nom blanchi et d'un autre, il ferait éclater un nouveau scandale qui profanerait le nom divin et qui salirait un nouvel avraire. Ah oui Je sais ce qu'il a décidé de faire Ah bon
1: Ah oui Mais c'est ça la réponse à notre énigme Comment Qu'est-ce que tu dis, Benny mais oui, Coco, l'énigme parlait de quelqu'un qui est devenu un géant en Torah, en récompense de son silence. Et eh oui, tu as raison, Benny, il s'agit bien de l'histoire de Mamie Gâteau.
0: Alors, les enfants, si vous avez la réponse à l'énigme, vous pouvez deviner la fin de l'histoire.
1: Eh bien, je suis sûr que Hizkiyao a demandé à la femme de déménage de se taire, et de ne pas dire ce qui s'était réellement passé.
2: Et eh oui, puisque le sage de la forêt nous a enseigné, « Celui qui garde le silence pour éviter de créer des disputes reçoit une grande récompense. » En se taisant, Riskiaou a eu le mérite d'écrire le Zdechemed, un des livres de Alaha les plus importants de tous les temps.
0: « Eh bien, écoutons mamie Gâteau, pour en avoir le cœur net.
3: » Kiaou demanda à la femme de ménage de ne rien dévoiler à personne de ce qu'elle savait. Et elle en fut très étonnée. C'est sûr que peu de gens auraient réagi comme lui. Et plus encore, Riskyahou intervint auprès de son ancien patron pour lui demander d'accepter de l'embaucher à nouveau. Lui, il lui a rendu un service alors qu'elle, elle voulait lui faire du mal. Oui, Coco, et grâce à cela, il bénéficia d'une aide particulière d'Hachem qui attribua à son esprit une intelligence qu'il n'avait jamais eue auparavant et qu'il l'utilisa pour devenir un des plus grands sages de notre peuple. Shabbat Shalom
1: Ça y est, grâce à l'amégato, on a trouvé le honec de Shabbat. On reçoit donc notre troisième étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat.
0: Nous avons donc trouvé la réponse à l'énigme. L'histoire que nous a racontée Mamie Gâteau représente parfaitement l'idée que celui qui garde le silence pour éviter de faire du mal reçoit une grande récompense de HM
1: Cette semaine, nous avons réussi à répondre à l'énigme de l'inspecteur La Bulle grâce au sage de la forêt qui nous a appris que celui qui sait garder le silence dans certaines situations obtient une grande récompense. Papy Robot nous a fait des exercices sur ce même sujet. Et Bamigato nous a raconté l'histoire du Zdechemed qui est devenu un géant en Torah parce qu'il a préféré garder le silence pour éviter de faire du Chilou Lachem. On a réussi notre mission Maintenant, on est prêt pour Shabbat, alors musique Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit Un jour qu'HM a choisi, pour nous rapprocher de lui c'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat.